0: Olá, e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, trouxe um assunto um pouco diferente aqui. Hoje, normalmente, eu trago alguma coisa de pesquisa ou de opinião. Hoje, na verdade, eu trouxe um tópico aqui pra gente conversar, que é um tópico que me interessa bastante. Eu gosto muito, mas eu não sei explicar muito bem por que, que eu gosto, como eu gosto, e aí eu achei... Que durante essa semana, pensando bastante sobre isso, indo atrás... Eu ia conseguir organizar meus pensamentos, não consegui muito bem. Mas vamos ver como é, que vai, como é que vai se dar essa conversa aqui. A pergunta de hoje é a seguinte. A vida é feita de histórias? Então a temática é justamente essa. Assim, essas histórias que a gente vai arrecadando ao longo da vida. E como que a gente organiza elas como memórias. Como que a gente passa elas adiante. E não só histórias pessoais... Mas muito se fala em storytelling também, né? de marcas, religião, cultura, países, que usam essa ferramenta muito forte que é o storytelling, que é essa narrativa. Mas vamos começar, não pelo começo hoje, vamos começar por uma pergunta que eu te mandei durante a semana pra tu ir pensando, eu te, eu te perguntei assim, Peter, se tu tivesse seis páginas pra catalogar a tua vida e tu pudesse botar qualquer coisa aí, texto, imagem, link, qualquer coisa, seis páginas para catalogar a tua vida, o que que tu colocaria nessas seis páginas?
0: Ah, sim, tu me alertou sobre essa pergunta, né, um dia antes, porque tu achou que seria uma pergunta muito difícil pra pessoa responder no ato, e aí tu pensou, não, vou avisar antes dessa pergunta específica, né, não me deu o contexto, nada, né, só me deu essa pergunta direto, e aí eu tinha mais ou menos aí 24 horas pra pensar sobre ela, e eu acho que foi pior, <risos> porque eu ainda não tenho resposta, e eu acho que essa é o tipo de pergunta, e quanto mais a gente pensa, mais longe a gente fica da resposta, assim. Porque talvez no impulso, assim, tu diria, ah, eu colocaria justamente o título da pergunta, assim, eu colocaria essas histórias principais aí, ou talvez colocaria as principais conquistas que eu tive na vida, ou que eu considero que são as principais conquistas, ou tu começa a pensar que ah, já ia dar um jeitinho de roubar, assim, porque eu ia colocar uma coisa com uma nota de rodapé que leva pra outra, então eu ia conseguir colocar milhões de páginas dentro dessas seis páginas. <risos> então eu acho que quanto mais tu pensa, mais longe fica, porque... Quando a gente tá falando de histórias, e aí a vida é feita de histórias, né? E parece que sim, né? Porque tudo a gente interpreta como alguma história. E aí começa a pensar nas histórias que tu colocaria. Aí, ah, mas tinha aquela outra. Aquela outra também tinha que estar. E aí aquela outra, e aquela outra. Porque tudo vai virando história. Só que aquela outra, pra fazer sentido, precisa daquela uma. E aí tu não desiste nunca, assim. Eu acho que é uma pergunta até impossível de responder, sabe? O que eu colocaria. Acho que é mais fácil deixar pra ti, assim. Tu teve uma semana inteira. O que, que tu colocaria nessas seis páginas?
1: Não, não, eu não sei, eu não sei, não joga, não joga de volta pra <risos> mim, isso aí foi uma granada que eu toquei pra ti, mas cara, eu acho interessante isso de, deixa eu, deixa eu já te colocar a pergunta assim que me preocupa muito, eu tenho essa, essa, essa preocupação muito forte, porque a minha resposta pra essa pergunta não é a resposta que eu gostaria que fosse, mas eu não sei das outras pessoas, então deixa eu perguntar pra ti, porque tu falou assim, ah, eu colocaria ali principais conquistas e tal, coisas que eu me orgulho, coisas que eu considero que foram legais e tal, e as principais histórias, as histórias mais interessantes, as histórias mais importantes. Só que aí é que tá, cara, quando a gente perguntar ah, a vida é feita de histórias, me parece que sim, né, me parece que não tem como dizer que não, porque, claro, é feita de várias outras coisas também, mas histórias é um, é um, é um ponto importante. Só que aí tu fala, tá, eu catalogaria a minha vida com as principais histórias. Tu tem isso pronto, assim, na tua cabeça? Se eu te desse essas seis páginas agora e falasse, meu, tu tem duas horas pra escrever, tu ia saber... É uma pergunta de, de, de dois lados aqui. O Primeiro, tu ia saber quais histórias que são as que realmente refletem a tua vida, que são as mais legais, as mais importantes. Tu saberia que histórias são essas? E tu saberia como contar essas histórias? É isso que me preocupa, entendeu? É isso que me preocupa. Eu, eu tenho muitas histórias, mas será que eu tenho acesso a elas? Será que eu sei organizar elas? Será que eu lembro a ordem? Será que eu lembro delas de fato, Entende?
0: Não, não não saberia, eu acho eu, é, Acho que por isso que essa é a pergunta Que ela vai ficando mais difícil quanto mais a gente Pensa nela, assim Porque vai desde eu Não saber escolher quais histórias eu quero contar Porque aqui a gente tá falando de um número Muito limitado de páginas E aí talvez uma história já gastaria Todas essas páginas, sabe? Tem a questão de que eu tô escrevendo aqui nesse contexto para uma outra pessoa, então eu teria que Explicar tudo para essa pessoa Então o, quantos detalhes como, como eu conto essa história e a gente pode chegar até um outro lado, que é de... Será que eu realmente lembro dessa história, assim? De... que as memórias enganam, assim. Eu lembro e eu crio essa história como uma forma também de memorizar o sentimento que eu tinha naquela época ou naquele momento. Então talvez se eu passasse pela mesma experiência, exatamente igual hoje, a minha memória ia ser diferente. Porque hoje eu interpreto de outras formas o que aconteceu. Porque tem isso, assim, a gente usa a nossa memória para mentir para nós mesmos, né? A gente tem essa coisa de achar que a memória é uma fotografia na nossa cabeça de exatamente o que aconteceu, mas não, assim, a gente muda na nossa cabeça a gente realmente acha que foi verdade, mas não foi o que aconteceu, assim. A gente muda a nossa memória, né?
1: Mas eu acho que isso não é problema nenhum. Eu acho que Nesse contexto aqui, tu acabar mudando um pouco as memórias, ele dando uma lapidada e tal, eu acho que não tem problema nenhum. Tu vai contar uma história pra alguém tu muda um pouco, adiciona um negócio, remove outro. Uhum. É uma licença poética aí, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Agora, essa questão do limite de páginas e do fato de estar contando por outras pessoas, são dois fatores que entram nisso que eu falei das seis páginas, mas entram também no, no macro aqui, na, na parte maior, porque é justamente isso, assim, quando tu vai contar uma história pra outra pessoa, tu também tem esse limite de tempo, sabe, tu não vai chegar numa roda de amigos em que tá todo mundo conversando e aí tu vai contar uma história que vai demorar três horas, tu não, não pode, entendeu, ah, agora eu vou te contar de quando eu viajei pra sei lá onde, e aí uma história de uma hora e meia, não, não pode fazer isso, tu vai monopolizar a, a conversa inteira ali, então eu acho que esse limite a gente tem também na vida real, digamos assim, e o fato de serem outras pessoas recebendo informação também é algo que a gente tem na vida real, mas enfim, e foi daí que surgiu essa ideia de conversar sobre isso, sabe? Essa ideia de que, cara, todo mundo tem essas histórias, mas será que a gente saberia contar elas? E eu acho que é um desperdício muito grande a gente não saber as histórias que a gente tem e não saber contá-las. Eu acho que a gente... Perder esse acesso é um, é um problema que eu não quero ter.
0: Pois é, isso eu agora eu fiquei pensando aqui de... Porque tem muita essa coisa, assim, de, dessa brincadeira de quanto mais velha a gente fica, a gente começa a contar sempre as mesmas histórias, né? A gente nem percebe que a gente tá falando a mesma história toda vez, e as pessoas já ouviram essa mesma história todas as vezes. E é interessante pensar, assim, por que que essas histórias marcaram mais, assim? Ou por que que essas são as que a gente lembra? Será que não tinha uma outra que talvez era mais legal e a gente não lembra porque a gente não tá contando ela com mais frequência, enfim... Acho bem engraçado. E tem essas histórias que vêm na nossa cabeça só quando a gente encontra certas pessoas, assim. De, tipo, nós dois, quando nos encontramos, a gente lembra de histórias que estão relacionadas ao que a gente passou junto, né? Alguma história que a gente criou junto, de certa forma, assim. Tem essa coisa, né, de a gente usar a história como uma conexão ou uma ponte para lembrar, tipo... Talvez até do nosso cérebro, assim, de usar que eu usei aquela história para associar o Bruno àquele momento que a gente passou junto e aquele momento foi positivo. Então a gente tem uma relação boa... E aí eu uso essa história como uma memória mesmo, assim, como um, um memento pra lembrar dessa coisa que aconteceu, sabe?
1: Tá, não é legal você ter comentado essa, essa utilidade da história, de, ah, a gente arquiva a história pra lembrar, pra nos ajudar e tal. Histórias são muito poderosas, né, a gente tem essa, essa, essa máxima aí de que existe um poder no storytelling, na narrativa. Ou, eu fico usando esse termo em inglês, storytelling, que em português seria narrativa, mas é que não é a mesma coisa, né, cara? Storytelling é um negócio um pouco maior, assim, que não tem uma tradução exata, mas é justamente essa arte, né, de contar a história, de organizar e de passar ela pra frente. E isso é muito forte, assim, a gente vê bastante no marketing, vê em outros casos. Eu lembrei de um exemplo até de um vídeo que eu assisti no começo do ano, já faz uns meses, que era sobre uma... Era, era uma história meio longa, deixa eu dar uma resumida no máximo que eu consigo aqui. Era uma instituição de caridade que doava dinheiro pra África pra conseguir acesso à água, e um cara tava fazendo um aniversário, aí ele falou, ah, eu vou, no meu aniversário ao invés de me dar presente, me doem dinheiro e todo mundo pode fazer isso, aí eu vi e pensei, ah, legal e tal, mas não, sabe, não, não me despertou nada. Aí o cara da instituição de caridade contou uma história sobre uma menina que tinha que caminhar seis quilômetros, aí ela caminhou até lá pra buscar água, daí ela voltou, daí ela passava horas do dia fazendo isso, daí quando ela chegou na vila, ela tropeçou e a água caiu e aí ela se matou, sabe? Tipo, era uma história muito pesada, assim, que quando eu ouvi a história eu fiquei tipo, caramba, sabe? E aí eu fui atrás pra ver como é que fazia esse negócio de doação no aniversário e, tipo, já me moveu, sabe? Então essa história conversou muito mais comigo, assim, do que chegar e falar, ó, oh, eles precisam de água, tu quer ajudar, uhum. sabe? Então existe esse poder muito forte, assim. E aí, coincidentemente ou não, essa semana eu tava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, que chama No Dumb Questions, e eles estavam falando sobre histórias... E um deles estava falando que existe muito esse poder, que é muito forte, que quem controla a história controla o mundo, e o outro estava dizendo que não. Aí deixa eu te perguntar a tua opinião, assim, basicamente um estava dizendo assim, ó, que as noções e os arquétipos de heroísmo e de amor movem a sociedade e o mundo, e os mitos definem e influenciam quem a gente é, e ele estava falando que a Disney tem muito poder sobre o mundo, porque eles foram comprando os mitos, né? Ah, compra a Marvel, compra o Star Wars, compra não sei o quê. E agora eles são donos de tudo e eles moldam a maneira que a sociedade pensa e age. E, e o outro cara do podcast tava falando, não, cara, não viaja, meu. Quando eu assisto Disney, eu assisto um filme e acabou, o filme acabou. O que que tu acha, assim? Tu acha que as histórias realmente nos movem e mexem com quem a gente é? Como pessoa e como sociedade? Ou que não é pra tanto, assim? Pra, pra que lado que tu cai nesse debate aí?
0: Uh, eu, eu acho que eu vou tentar responder sem dizer, assim, se é um ou outro... <risos> Porque tu, tu vai entender quando é que eu quero chegar, assim. Tá. Porque o que eu tava tentando dizer antes é bem isso que tu tava falando, assim, de que as histórias são o que nos conecta, assim. Conectam uma pessoa a outra, assim.
1: Uhum.
0: A informação crua ou o número sem dizer nada é uma coisa muito fria, assim, que não tem uma conexão humana nisso, assim. E aí quando a gente cria uma história ao redor disso, faz muito mais sentido pra te entender o contexto, pra te entender o sentimento dessa menina, por exemplo, nessa história que tu comentou, assim. Se tivesse só falado o número de pessoas que cometem suicídio nessas situações, talvez tu não teria se comovido. Mas quando teve uma história, tu conseguiu se colocar naquela posição, tu conseguiu sentir aquela pessoa, o sofrimento e tal. E aí, isso te comoveu aí atrás de tentar ajudar, sabe? E aí, quando a gente fala de storytelling e narrativas, eu realmente acredito assim que a, quem controla a narrativa, quem controla esse storytelling, tem um poder de influenciar as outras pessoas. E aí, claro, não é só a narrativa por si só, tem outros elementos que estão associados, assim, de qual narrativa me agrada mais, assim, qual me deixa mais confortável. E aqui a gente pode ir desde opiniões, fatos contra fake news e todas essas coisas que é formas de criar narrativas que agradem mais um público ou outro, assim, deixar todo mundo dentro de um grupo ali, de uma bolha social que seja... Então, sim, eu acho que quem tem a narrativa, quem controla essa história, esse storytelling, tem um poder muito grande de influenciar as opiniões e as reações que seja só desse grupo, dessa bolha, mas de influenciar as reações que essas pessoas vão ter. Ao mesmo tempo, eu não acho que a comparação com a Disney seja muito justa, porque a gente está falando de um storytelling no sentido de consumo, assim. É uma história que é criada para as pessoas consumirem. E aí eles não estão criando... Essa história buscando uma reação específica. Eles estão criando uma história baseada nas reações anteriores. Assim. É muito mais baseado em pesquisa de mercado, o que, que as pessoas já querem esperar, o que, que as pessoas querem ver na história. Eles criam uma história que é o que as pessoas querem ver. Então eles não estão criando uma história para mover uma narrativa, para promover uma coisa acima e tal. Não que isso não possa acontecer, mas acho que é muito mais nesse outro lado do storytelling. Assim. Mas sim, assim, quem controla a narrativa controla talvez como tu vai perceber o mundo ao teu redor, e não digo que talvez vai mudar e acabar com o teu livre-arbítrio e outras coisas mais profundas, assim, mas tem uma certa influência, com certeza, assim, dentro da tua bolha social existe uma narrativa ali, se é uma pessoa só que tá fazendo todo mundo de marionete, talvez não seja o caso, assim, não é o Big Brother decidindo tudo para todo mundo, mas todo mundo faz parte da construção dessa narrativa que se a gente somasse realmente o controle dessa narrativa define as reações do grupo, né?
1: Perfeito, mas aí quando tu fala que a comparação com a Disney não é justa porque eles não estão tentando fazer isso, cara, beleza, assim, eu concordo contigo, mas acaba acontecendo, né, o exemplo uhum. que eles dão nesse podcast até que eu comentei, eles não dão bem esse exemplo, mas deixa eu adaptar um pouco aqui, uma criança que assiste o filme do Homem de Ferro e, e absorve essa ideia de que o verdadeiro herói é aquele cara que acaba deixando o orgulho de lado e precisa de ajuda dos amigos e tal, sabe? Isso aí seria um exemplo bom né, de uma coisa que a criança absorveu, que é um, que é um valor positivo. E é basicamente isso que um deles está dizendo, assim que eles, que eles vão absorvendo essas, essas ideias, esses conceitos, esses arquétipos, e que move a tua vida. Então quando tu é um adulto que assistiu o Homem de Ferro quando criança, e tu faz alguma coisa em que tu deixa o teu orgulho de lado e pede ajuda e não sei o quê, tu não tá fazendo isso porque tu viu o Tony Stark fazendo isso há 30 anos atrás quando tu era criança, mas ao mesmo tempo um pouco tu tá. Sabe, são aquelas influências que nos pegam assim, que ficam no fundo da nossa mente para sempre, e a gente esquece que elas estão ali, mas o nosso inconsciente não esquece. Então, basicamente isso que ele tá defendendo, assim, que sim, que mesmo que a intenção não seja essa, eles estão movendo a maneira que a gente age, sabe?
0: É, sim, eu acho que ele não é, não é algo tipo que eles racionalizaram porque eles querem influenciar a criança a ter esta reação no futuro. Porque pode ser que a Disney ou a pessoa que escreveu essa história, né, que seja o diretor, o roteirista, enfim, ele também escreveu essa história, influenciado por uma narrativa que ele passou também na sociedade, enfim. E aí talvez não foi nem só o filme que fez ele ver o Tony Stark e aí ter essa reação de se tentar ser parecido com o Tony Stark. Mas dele vê na sociedade vários lugares, em vários momentos, em várias pequenas histórias, que existe essa percepção de heroísmo na pessoa, que deixa o orgulho de lado e tal, e aí o filme também traz isso, porque é o que tá na sociedade, então não é o filme em si que causou essa influência, mas foram muitas coisas e o filme só é um dos resultados dessa influência, sabe? Porque eu acho que o filme não existe isolado num vácuo que foi criado para influenciar, o filme também é influenciado pela sociedade para ser criado, né?
1: Tá, então tu tá no meio aí, nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, aquele esquema de, cara, move um pouco, mas não é pra tanto, calma, que o cara não tá te controlando, que nem a marionete, mas ele tem influência, eu concordo contigo, eu concordo contigo, eu, inclusive eu achei que, que os caras ali no podcast, eles foram muito pros extremos, assim, ah, nos controla muito, não nos controla nada, não, eu acho que não, eu acho que eu tô mais, na,
0: mais perto da tua opinião aí. É, que eu acho que assim, eu acho que essa questão de mitos, ou o que a gente considera que são os heróis, os arquétipos, esse tipo de coisa, são construções sociais, assim. E o filme, ou qualquer outra história, vai ser resultado também dessa construção social. E aí, claro, quando a gente está falando de algo que é muito popular, tem um poder de disseminação muito grande, para valorizar um pouco mais um aspecto ou outro. Então, assim, tem uma influência, obviamente. Não tô dizendo que não tenha nenhuma influência, obviamente que tem. Mas não é uma influência que existe sozinha, assim. É uma influência que também é influenciada por outras coisas, né? Tudo vai sendo parte dessa construção social, né?
1: Sim, 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 entendi,
0: entendi e concordei.
1: Agora, uma coisa que tu falou legal ali também, mais pra trás, foi que as histórias aproximam, acho que essa foi a palavra que tu usou, inclusive, que me aproximou dessa, dessa causa aí e tal, da, da menina lá que a gente tava falando antes. E isso me fez pensar bastante essa semana, assim, eu, uns meses atrás, eu comecei, eu já venho pensando nessa, nessa ideia de ter essas histórias e ter um catálogo, sabe, de fácil acesso, digamos assim, e há uns meses atrás eu comecei a colocar no papel Algumas das minhas histórias, assim Só que isso é muito difícil, sabe Porque, primeiro que eu não sou uma pessoa tão interessante Assim, que eu escreveria uma biografia E as pessoas iam querer ler, sabe Não é a biografia do Steve Jobs ou da Michelle Obama Mas, não por isso, assim Não, não foi essa a dificuldade, até porque eu tô escrevendo isso Muito mais pra mim do que pra tentar, <risos> pra tentar vender, né Mas, a dificuldade é que as memórias não vêm, sabe? Eu sento ali pra escrever e não tem nada na minha cabeça. Aí do nada eu lembro de uma história muito legal, só que é um dia que eu não tenho como escrever, eu não tô muito afim. Então o negócio tem que casar muito, assim, ou de repente, sei lá, eu tinha que fazer uma lista e anotando cada vez que eu me lembro de uma história e tal. Mas enfim, esse momento aí, uns meses atrás, foi, foi um momento perfeito, assim, que eu tinha tempo, tava disposto e tava com uma história na cabeça e eu coloquei ela no papel. E aí, claro, tu já pode adivinhar que foi a única que eu escrevi até hoje. A ideia era fazer várias, mas eu parei na primeira. Mas enfim, aí eu escrevi essa história de um negócio que aconteceu comigo há um tempo atrás. E aí agora, essa semana, pensando sobre isso, eu mandei essa história para um amigo meu. E cara, esse é um amigão, assim, a gente dividiu um apartamento um tempo, quando eu morava em Porto Alegre, a gente, ele foi meu padrinho de casamento, tipo, um cara super, super, super próximo. E eu mandei essa história, e a primeira coisa que ele falou, ele leu o primeiro parágrafo e falou assim, cara, eu não sabia que tu fazia tal e tal coisa. E eu tô falando isso que justamente essa história nos aproximou, assim, de uma forma que que outras coisas não fazem. Sabe? então assim se eu falo os meus gostos se eu converso sobre como é que foi meu dia sobre filme que eu assisti sabe esses tópicos clássicos assim em conversa esportes todas essas coisas a gente se aproxima a gente encontra gostos em comum e tal, 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 tal mas história é um negócio que aproxima muito mais sabe ele lendo essa história parece que a gente voltou no tempo parece que a gente estava lá em Porto Alegre de novo e ele descobriu coisas sobre mim que ele não sabia que são coisas que não teriam como ter acontecido, sei lá, olhando uma foto daquela época Ou conversando só sobre aquela época Eu acho que história é um negócio muito, que vai muito além, assim História não é só contar alguma coisa que aconteceu comigo É, é algo além disso, sabe? É algo que vem embalado, assim, que tem começo, meio e fim Que eu te dou aqui o um negócio inteiro, que tu pega E é como se tu conseguisse entrar nesse momento da minha vida, sabe? É como se eu estivesse te convidando pra esse episódio que aconteceu comigo e te trazendo junto e é uma coisa que eu acho que a gente não faz, cara, eu não faço, e eu, eu fiquei pensando assim, e eu não tenho muito como saber se as outras pessoas fazem isso ou não, mas num círculo de amigos, ou conversando com um amigo que seja, não é uma coisa comum, né, tu contar uma história, eu fiquei pensando assim, cara, o Peter é um cara com quem eu converso no mínimo três horas por semana, já há um ano e meio, assim. Deixa eu tentar lembrar de histórias que aconteceram com o Peter, eu não sei, cara, eu acho que, tipo, sabe, eu nunca te contei histórias que aconteceram comigo, tu nunca me contou histórias que aconteceram, eu lembrei um negócio que tu falou da época que tu morou em Portugal, que aconteceu lá com a documentação e tal, que tu me contou, mas não é uma coisa, não é um costume que a gente tem, sabe, e aqui a gente, eu tô falando nós dois, eu tô falando eu e meus amigos, eu e meus conhecidos, e eu tô falando como no geral também, eu acho... Porque não é uma coisa que as pessoas fazem. Eu acho que é muito mais comum eu te contar o roteiro do filme que eu vi ontem do que uma história minha, sabe? Se eu tô conversando com amigos e falo, meu, me conta uma história e tal, vai soar muito esquisito e o cara provavelmente não vai ter uma história pronta pra me contar, sabe? E eu acho isso uma pena, assim, porque eu acho que é um negócio tão forte, tão poderoso, tão, como eu falei antes, assim, é convidar o cara pra aquele momento da tua vida e justamente manter nas memórias, né? Como tu falou antes, assim, às vezes uma, uma memória vai se apagando justamente porque a gente não fala nela, a gente não pensa nela. E eu fiquei pensando nisso, assim, de... Será que isso realmente é o caso? Por que que isso acontece e tal?
0: É, o que que tá? Tem um, tem um componente muito emocional na história, sabe? Porque não é aquela história escrita no papel, uma crônica no jornal, qualquer coisa desse tipo, assim. A gente tá falando da história como um resultado ou uma forma da gente transmitir um sentimento. E aí tu chegar do nada pra uma pessoa e perguntar... Me conta uma história. A pessoa não vai saber o que fazer, porque ela não tá com o sentimento certo pra chegar naquela história... Quando a gente acaba contando uma história para um amigo, assim, a gente tá, sei lá, numa mesa de um bar ou na casa de alguém, assim, a gente teve que fazer coisas e chegar em outras conversas para daí dar aquele clique de daí, ah, eu lembro daquela vez que eu fiz tal coisa aí começa a contar a história, sabe? É uma coisa muito humana, assim, me parece que não existe no vácuo, né? Não, nas partículas, no universo, uma história que tá ali, uma história narrativa, né, nesse sentido. História com E, no caso, né? de tudo uma coisa que é criada e tal, de como é que uma coisa leva a outra e tudo. É uma coisa muito humana de como é que a gente tenta organizar o mundo, né? A gente quer colocar tudo em histórias, assim, é como a gente transmite o conhecimento mesmo, assim. Em muitas gerações é a gente criar aquela parábola ou aquele mito que veio de não sei aonde e levou a informação para o outro. A gente cria metáforas para tentar explicar as coisas, né? É uma ferramenta de educação também, né? A gente criar uma história de como é que uma célula fala com a outra célula e como é que a mitocôndria é a fonte de energia. Então a gente tá criando toda uma história que não é realmente o que acontece. Mas a gente criou uma história porque é uma forma da gente se conectar com aquelas coisas que, a princípio, não tem uma história por trás. Uma coisa muito fria, assim. Muito mecânica, talvez. Então tem, tem muito essa coisa emocional, assim. Acho que, que isso que é interessante das histórias, assim. Elas são um relato registrado, entre aspas, né, uma, uma coletânea de fatos, né, que a gente quer que sejam fatos, né, mas a gente tenta contar como se fossem fatos, mas na verdade é uma coisa totalmente emocional, não é racional, né, isso que é curioso.
1: É, pode ser, essa questão do... isso eu não tinha pensado, Peter, de, ah, a gente não conta histórias pros outros porque é um negócio tão emocional que a gente precisa estar tá naquela... naquele lugar ali, de, ah, agora fechou tudo, a gente tá conversando sobre isso, eu tenho uma história que se encaixa e tal o que eu pensei que a gente não conta muitas histórias pros outros é a questão do investimento, assim. Eu acho que a gente... Acho que quando a gente investe tempo numa história e a história parece boa, só que o final é ruim, a gente se sente mal de ter investido aquele tempo, assim. pensa num filme, né? Tu assiste um filme que tava indo bem, aí no final era tudo um sonho. Aí tipo, pô... Que... Sabe? Então, eu acho que tem um pouco esse, esse receio. Porque assim, eu tenho uma história que eu acho muito boa e que eu nunca conto pra ninguém porque ela não tem final. Então... Tu, tu te investe na história e chega no final e não tem nada. Quer ver? Eu vou, eu vou resumir ela bastante e vou te contar assim. A gente tá falando de histórias, deixa eu te contar uma duas aqui, eu separei umas histórias aqui. Então, quando eu era menor, eu jogava bola, assim, eu gostava muito de jogar bola. E tinha um amigo meu que a gente jogava, cara, todo dia, assim, ele ia lá em casa, a gente ficava jogando, e aí tinha um quintal com um muro, e aí uma pessoa ficava de um lado do quintal, outra no outro, e fazia os muros de goleira, assim. Tinha que fazer gol e tal, a gente ficava jogando. Só que o quintal era bem grande e o muro era alto. Então a chance da bola passar por cima do muro era muito pequena. A gente jogava horas, assim, a bola caía lá fora, sei lá, uma vez, duas vezes durante a tarde. E isso era numa, num bairro bem residencial, então não passava carro, não passava pedestre, não passava nada. E aí, esse amigo meu chutou a bola uma vez, e a bola veio voando, só que ela foi muito alta, e ela passou por cima do muro pela primeira vez naquele dia, e tinha uma moto passando na rua, acho que foi o único veículo do dia inteiro, e a bola acertou o motoqueiro com toda a força... E o cara foi pro lado, assim, e quase caiu. E a gente, criança, se desesperou e se escondeu. E é isso, cara, não tem final. Tipo, é... Sabe, então assim, eu não vou contar essa história pra alguém. Eu acho ela fantástica. É uma memória muito boa que eu tenho. E que foi muito, muito engraçado. E a gente fala disso até hoje, eu e esse amigo meu. Mas eu não, eu não tenho como contar essa história pra alguém. Porque tu fica achando que vai acontecer alguma coisa. Mas não acontece nada, sabe?
0: Sim, parece que tu contou ali o primeiro capítulo e agora o motoqueiro vai vir atrás de vocês com uma motosserra e não sei o que. Mas não, né? Foi só uma história de uma reação de uma criança pra uma coisa que assustou no momento, né? Que também realmente é uma história muito legal, mas é uma história de vocês. Eu acho que tem uma coisa legal aí da propriedade da história, né? É uma história tua e desse teu amigo, assim. Ela não é de outras pessoas. E aí contar pra outras pessoas não vai fazer sentido. Aí, enquanto estava tava falando, eu comecei a pensar em outras histórias também de quando eu era criança e tudo... De que são histórias que quando eu encontro certas pessoas, a gente relembra essas histórias. Mas se eu contar pra qualquer outra pessoa, não vai fazer sentido nenhum. A pessoa não vai achar graça, não vai entender. Por que vocês estão falando dessa história? Não tem nada de mais. Mas é que são histórias nossas, assim. Não é uma história tua que eu posso te contar e tu vai achar alguma coisa dela. Tu não tem que achar nada dela. Tu não tava lá, sabe?
1: Então, cara, mas é que isso é uma das coisas que eu acho uma pena, assim. Tá, a história é minha, tu não tava lá. Mas deixa eu te contar, sabe? Escuta... Porque, assim, Peter, eu tava pesquisando sobre isso, assim, e eu fui ver as histórias que as pessoas têm. Então, eu entrei em dois subreddits que eu acho bem legais, que são o The Way We Were, que são só fotos normais, de nada especial. Tem uma foto lá de uma data específica, uma foto não sei o quê. A maioria são fotos normais. O que, que elas têm de especial? Elas são fotos de 60 anos atrás, 80, 100 anos atrás. E é só isso. E... E é muito legal, tu entra lá e tu vê essa parte da, da, da história, da vida, da família, da, da pessoa. Então tinha lá uma foto assim, ah, essa é minha avó, em 1920, sei lá, é uma guriazinha em cima de umas pedras, assim. E é legal, sabe, não tem nada a ver comigo, eu não sei quem são aquelas pessoas, eu não sei o que tá acontecendo ali, mas tu olha essa foto e pensa, poxa, olha que legal. Ou tu olha uma foto de, sei lá, 1980, assim, uns anos antes de ser nascido, ou na época que tu nasceu, umas coisas... É legal ver isso, mesmo que tu não tava lá, sabe? E aí, depois eu entrei num outro, que é o Ask Reddit, que é aquele Reddit que as pessoas fazem perguntas e os outros respondem, e a pergunta era assim, ah, me conte uma história real da sua vida que ninguém acredita que é real. E, cara, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque cada história, assim, que tu não acredita, sabe? Uns negócios muito loucos, assim. Teve um cara contando que a tia dele pegou dois voos na vida e um deles foi sequestrado e levado até Cuba e o outro caiu ou uma mulher falando que ela teve três namorados e os três morreram, e agora ela tá casada com um cara que já foi pra guerra quatro vezes, uma bomba explodiu nele, ele teve dois acidentes de carro, mas não morreu ainda. Um negócio é muito louco, assim, um cara que encontrou o Steve Wonder no aeroporto vazio e conversou com o Steve Wonder às três horas da manhã. E eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas têm histórias, sabe? Uhum. O, que, o que acontece é que a gente não tá indo atrás, assim. Uma coisa que às vezes as pessoas me falam, elas me falam assim, ah, tu faz perguntas muito boas, eu acho que o Inturnute fez isso comigo, assim, quando eu tô conversando com alguém eu faço perguntas que vão... Sabe, onde eu quero chegar com elas, assim? Mas normalmente são perguntas de opinião. Nunca é pergunta de história. Eu não indago quando a pessoa me conta alguma coisa, sabe? Eu tava falando com um amigo nosso esse final de semana passado. A aliança dele tava muito grande. Ele tava nos mostrando que ela tava muito grande, ficava caindo. Aí depois minha esposa perguntou assim, ah, mas... Uh, porque será que foi grande nessa, quando ele foi comprar? Será que ele não mediu e tal? E eu fiquei pensando assim, quando as pessoas me contam coisa eu nunca pergunto, sabe? E nem veio na minha cabeça, tá, mas por que que foi grande? Por que que... Sabe essa coisa de ir atrás, assim, repórter, investigativo, é uma coisa que eu não faço com histórias e eu faço um monte com opiniões. E eu fiquei pensando muito nisso, assim. E aí o que tu falou faz muito sentido, de que histórias são um negócio que é mais difícil de se relacionar, só que ao mesmo tempo elas são muito mais fáceis de se relacionar também. Que nem a história da guria com a água lá, que eu me senti muito mais perto do que só falando de estatísticas. Então eu acho que tem um pouco dessa preguiça de quem tá ouvindo, sabe? A gente tem um acesso a histórias fantásticas nas pessoas que estão em volta da gente, só que elas ficam com esse receio, entre aspas, de contar, e a gente também não vai atrás. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Aquilo que tu falou de, de, de ser um negócio mais emotivo, mais teu e tal, eu acho que faz sentido, mas eu acho que esse, esse ponto também faz, né?
0: É, eu acho que aí tem vários pontos legais aí de, de que tudo tem uma história por trás, né? Tudo, tudo chegou de alguma forma aonde tá. E aí... Tem alguma história ali atrás, sabe? A aliança dele tá muito grande, mas por quê, assim? Qual é a história? Como é que tu chegou nisso, assim? E aí tem uma coisa legal que... Nenhum momento, assim, alguém tava esperando uma história. Ele não tava esperando contar uma história, talvez. Vocês também não perguntaram para buscar uma história ali, pra descobrir. Mas, ao mesmo tempo, ele te deu um sinal de que ele estaria disposto a contar essa história, assim. Se eu tivesse, talvez, indagado ele... tá o que aconteceu? Como é que tu chegou nisso? Talvez ia vir uma história aí que seja muito engraçada, ou talvez fosse uma história que fosse mundana, entre aspas, né? Mas acho que tem uma coisa legal nessas, dessas histórias mundanas, assim, que a gente a princípio não daria valor, a princípio não seria nada demais, mas aí quando a gente conta a gente acabou criando uma conexão ali, sabe? Vocês acabaram criando uma história juntos de quando vocês estavam falando de que a aliança dele era grande e não sei o que, e virou uma brincadeira, sei lá. Tem uma coisa legal aí, né, de que todo mundo tem histórias e que as histórias, elas sempre têm algum valor, né. Tu falou antes ali de biografias, né. Ah, a biografia do Steve Jobs, ele tem coisas relevantes pra contar, ele tem coisas interessantes e tal. Mas será que as outras pessoas não têm? Porque lendo a biografia dele, ok, ele tem ali alguns pontos fora da curva na história dele, que tornaram ele uma pessoa relevante, né, Pro, pra outras pessoas, né. Mas ao mesmo tempo, 90%, ou talvez 99% da biografia deles são de coisas normais, que todo mundo já passou, que todo mundo passa por histórias similares. Todo mundo tem alguma história legal pra contar, né? Tem uma coisa interessante, né? E ao mesmo tempo, e voltando lá pro começo do que a gente tava falando ali, eu acho que é legal também a gente ter histórias que não é pra todo mundo, assim. Uhum. Eu tenho uma história que é só minha e de uma outra pessoa, e ela só faz sentido pra nós, assim. Porque é, uma, é tipo uma piada interna, sabe? Uhum. É uma coisa secreta, que é uma coisa que só nós dois temos, assim, que é uma conexão que a gente tem, que se abrisse pra todo mundo, talvez não teria o mesmo valor, sabe? Eu acho que é legal, assim, essa diversidade de histórias também, né?
1: Não, perfeito, eu tenho uma dessas, eu tenho, devo ter várias, né, mas uma que veio na cabeça é com, com esse mesmo amigo que eu tava jogando futebol, que eu tava falando antes. Uma vez a gente tava no boliche, um cara foi jogar a bola, caiu junto com a bola, se arrebentou no chão e um amigo meu olhou pra mim e eu levantei um copo pra ele, assim, como alguém que tá brindando, sabe? É só isso a história. Só que até hoje, quando a gente se vê, assim, a gente levanta o copo e se mata rindo porque a gente lembra daquilo. Então é uma história que se eu contar, que nem eu contei pra ti agora, não, não faz sentido nenhum, não tem graça nenhuma, só que pra gente é fantástico, assim. Então sim, essas histórias que só fazem sentido pra, pra quem tava ali, é bem legal também. Mas eu acho que são mais histórias que fazem sentido pra todo mundo do que fazem sentido só pra quem tava. Porque a gente gosta muito de história, né, Peter? Eu fui atrás, assim, pra tentar entender por que, que a gente gosta de histórias. E, cara, tem vários pontos, assim, eu vou deixar uns links aqui com um pouco mais de explicação, mas, basicamente, a gente gosta muito do que é mais raro, né, então coisas diferentes a gente gosta. Então, por exemplo, se eu te contar a história da primeira vez que eu fui num restaurante nos Estados Unidos e eu fui tentar dar gorjeta, mas o garçom achou que eu tava pedindo desconto porque eu não sabia como é que a gorjeta funcionava. Enfim, não vou contar essa história agora, mas se tu nunca falou com alguém que almoçou nos Estados Unidos sem saber como é que a gorjeta funcionava e eu te contar essa história, provavelmente vai ser a primeira vez que tu vai ouvir alguma coisa assim. Então ela é um pouco mais rara do que eu te falar de um filme que eu vi ou como é que foi o jogo ontem de noite. Então por isso a gente gosta bastante de histórias, assim ela é mais rara, ela é diferente. A gente gosta de drama como espécie, infelizmente, pro bem ou pro mal na verdade, a gente gosta de drama porque ele faz com que a gente se sinta ocupado e responsável e envolvido. Isso eu tô citando aqui no site que eu li que ele nos ajuda a sentir de uma forma muito concreta e emocional, a gente sente que a gente tá respondendo de uma forma poderosa e correta quando a gente participa de drama. Então histórias que envolvem, assim, que tem um certo drama, nos interessam também. É claro que a história, ela te dá um pouco de escapismo, simulação, então tu sai da tua vida para entrar em outra, que é um negócio legal também, se não fosse a indústria do cinema não seria o que é. E ela traz um pouco de conhecimento também, às vezes, dependendo do tipo de história que tu contar. Aquela que eu citei tu ali, que tu falou antes, de quando tu morava em Portugal, documentação, não sei o que, me trouxe um, um entendimento do processo burocrático de, de Portugal e tal, que é uma coisa que pode ser relevante, né? Então, existem vários motivos pra gente gostar de histórias. E eu digo tudo isso pra dizer que, sim, algumas histórias são só minha e da pessoa que tava lá, mas a maioria das histórias que são minhas, eu poderia te contar e talvez tu gostaria de ouvi-las por todos esses motivos, hein?
0: É, sim, isso me faz muito pensar de... Aquela coisa que todo mundo sabe, né? Mas, enfim, que os bons livros e os bons filmes são aqueles que nos envolvem de alguma forma, assim. Ou a gente se conecta com o personagem, ou a gente se conecta com a situação, ou a gente já vivenciou uma situação parecida. A gente sempre sente que tem alguma coisa em jogo, sabe? Aquela história memorável, aquele filme memorável, aquele jogo memorável, é sempre aquele que a gente sentiu que podia acontecer algo com a gente, assim. Por mais que a gente sabe que não vai. A gente só tá sentado na frente de uma tela, assim. Aquela coisa do filme de terror, né? Que a gente sabe que não vai acontecer nada com a gente, mas a gente sente medo igual, porque a gente se envolveu com aquilo, a gente tá sentindo aquilo acontecer, né? Uhum. É legal isso, assim, de, de como é que a história é tão forte, né? Tão poderosa de, de invocar sensações que Racionalmente não fazem sentido nenhum A gente tá sentindo agora Assim, racionalmente não tem porque eu sentir medo do filme Porque é um negócio totalmente ficcional Que tá ali na tela, que não tem nada a ver comigo Se eu precisar eu desligo a TV e acabou Fica uma coisa muito emocional Muito profunda, né E ao mesmo tempo A gente tá falando de mídias aqui que são obviamente histórias né Filmes, jogos, livros, séries Enfim mas tudo a gente tenta transformar numa história, né? Mesmo aqui nesse episódio do, do Inturnut, a gente tá falando sobre coisas meio opinião, meio específica, mas a gente tá montando uma historinha aqui, de certa forma, né? A gente começa lá dando oi, aí a gente faz uma introdução, aí vem a pergunta, a gente desenvolve um pouco, daí entra a nossa opinião, aí tu traz a informação um pouco mais técnica do que a gente gosta, por que a gente gosta... Daí agora a gente vai meio que concluir o assunto e chegar no fim dessa história e encerrar ela dando tchau, sabe? Tem sempre um ciclo, assim, que a gente cria, né? Esse arco das histórias, né? O arco do herói, enfim. A gente querer transformar tudo em histórias porque é o que a gente sabe que as pessoas vão gostar, é o que a gente sabe que a gente sabe fazer como ser humano, assim, o que a gente sabe é contar histórias. Então, enfim, eu tô aqui fazendo toda uma história pra dizer isso também, né? É,
1: o começo, meio e fim, os seis pilares de Aristóteles, né? Esse negócio de, ah, toda história tem começo, meio e fim, parece meio ridículo, né? Ah, é óbvio que tu vai começar pelo começo. Cara, não é óbvio. A gente podia começar o episódio do Intro agora. Assim, no próximo segundo é onde começa o episódio. E aí a gente termina com a introdução, sabe? A gente pode fazer isso. A gente não precisa seguir a fórmula do começo, meio e fim. Uhum, Só que uhum. eu vou te dizer o que, que vai acontecer quando tu não segue a fórmula. Tu vai fracassar. Então, assim, ah... É aquele episódio do, do, do clichê, né? Que a gente conversou bastante sobre isso, assim. Por que, que todo filme faz tal coisa? Cara, porque se ele não fizer... As pessoas que estão assistindo não vão entender nada. Elas não vão querer assistir. Então tu precisa seguir esse começo, meio e fim. Os, os seis pilares de Aristóteles é... Enredo, personagem, tema, diálogo, trilha, sonora e espetáculo. E ele fala que o enredo é o mais importante de uma história. E o personagem é o segundo mais importante. Aí o tema, diálogo e tal. E tu precisa levar em consideração esses pontos. Porque senão a história não vai ser boa. sabe Existe essa fórmula de contar uma história que é... Perceber que vai dar problema. O problema vai aumentando. O problema acontece, aí tu tem o clímax da história ali, a resolução e o final. Que é o que a gente faz no intronute, né? A gente começa dando oi, a gente faz uma introdução, a gente começa a conversar, a discussão fica mais, mais encorpada, não sei o que. Aí a gente vai resolvendo ela, no final a gente conclui. E é como tu tem que contar uma história, porque senão ela não... Vai ser que nem aquela história da moto que eu contei antes. Ela tem um começo e um meio, só que ela não tem um fim. E aí, assim, cara, eu posso fazer isso se eu quiser. Só que quem tá ouvindo a história não, não vai gostar, sabe? Não vai funcionar com a audiência.
0: Pois é, no fim, a gente tá chegando numa conclusão de que não é que a vida é feita de histórias, né? Tudo é feito de histórias, ou tudo a gente transforma em histórias. Acho que talvez mais nesse sentido, assim. Não é que é feito de histórias, mas a gente transforma a vida em histórias, né? Uhum. E a gente quer transformar tudo em história mesmo, assim. Eu fiquei pensando agora, assim, de ah, contar alguma história aqui pra gente encerrar o episódio e tal, e daí a gente Daí eu fiquei pensando, assim, de uma história que é normal das pessoas perguntarem, assim, no contexto do podcast, né? As pessoas perguntarem, ah, por que, que vocês decidiram fazer um podcast? Como é que vocês chegaram nisso? De...? É meio que a pessoa perguntando, assim, me conta a história de como é que vocês chegaram num podcast. E meio que, assim, não tem uma história, sabe? A gente meio que do nada decidiu, ah, a gente vai fazer, vamos. E aí, só que ao mesmo tempo, fica essa sede, assim, de, cara, vamos contar essa história, assim, de como é que a gente chegou lá e aí, quando a pessoa começa a perguntar, vem toda uma contextualização, que é uma história que é sempre diferente toda vez que a pessoa pergunta, assim, de que, ah, a gente se conheceu na faculdade, a gente sempre quis fazer uma coisa junto, a gente tentou fazer tal coisa que não deu certo, fez outra, e aí, na pandemia, a gente tava lá, e aí testou, e aí fez, é, tipo, tem, tem realmente uma história ali, mas não tem ao mesmo tempo, assim, a gente transformou isso numa história, né? Tem, tem
1: uma história aí, sim. Ou a gente tá criando uma história em cima do que aconteceu que não é uma história. Eu gostei muito dessa, desse teu comentário, Peter, de que a vida não é feita de histórias, mas a gente... Mas ela é basicamente feita de um recheio que tu pode usar pra embalar como história. Eu acho que, eu acho que essa aí é a conclusão perfeita, fantástica, que eu não tava conseguindo chegar sozinho. E eu acho que é bem isso, assim. A vida é feita de histórias. Não, ela é feita de acontecimentos que tu pode embalar ali, ajeitar, organizar como histórias. Então... Meio que sim, tecnicamente não, mas na prática sim, eu acho que seria um negócio meio por aí pra responder a pergunta de hoje. Mas beleza, Peter, eu, tu fez um comentário interessante aí, que são as pessoas que perguntam sobre o internet e tal, e, e como é que foi, elas querem saber. O que acontece comigo é de pessoas perguntando sobre morar fora, né, que eu moro aqui já faz um tempo, as pessoas me perguntam direto, assim, ah, por que você decidiu morar fora e tal, não sei o quê. E uma pergunta um pouquinho mais específica que elas fazem é sobre segurança pública, né? Que parece um negócio super específico, mas não é. Várias pessoas me perguntam, ah, aí no Canadá é, é mais seguro mesmo, como é que é e tal. E aí eu sempre falo assim, cara, é, assim, eu... tem, tem bem menos essa preocupação na rua e tal, só que a gente tem outros problemas, principalmente o fato de que tem muita gente na rua, muita gente morando na rua, muita gente usuário de coisas mais pesadas, assim, e tal, e aqui é bem mais comum, assim, tu sai, caminha no centro e tu vê muito, assim, direto, e eles realmente interagem, alguns são agressivos e tal, então é um pouco mais complicado. E normalmente a minha resposta para por aí, só que eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que eu acho que eu nunca te contei, inclusive, então deixa eu terminar o episódio contando essa história. Eu cheguei aqui no começo, eu trabalhei três meses num lugar e tal, e depois eu consegui um emprego numa escola, né? E aí na minha primeira semana eu tava lá com a gerente e tal, ela tava mostrando como é que funcionava, e na segunda semana eu comecei a abrir a loja todos os dias. Então eu chegava antes que todo mundo, abria a loja e sentava ali atrás do computador e tal. E aí nesse dia aí tinha me dito, ah, hoje o diretor da escola vai vir aí, ele ele é, ele é bem tranquilão, assim, ele... tu nem vai perceber que o cara é diretor, ele vai andar por aí e tal, talvez ele nem fale contigo. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá, abri a loja, né, sete horas da manhã, umas sete e meia entra um cara, assim... Na loja, meio esquisito assim e tal. Ah, deu uma olhada em volta e pá, se sentou num, num puff. É puff que chama aquelas cadeirão, né? Que tu senta e ela afunda assim, ó. Ah, ficou lá assim um tempão, cara. Eu, ah, beleza, né? Aí tá, oito horas da manhã, nove. O cara ainda tava lá, né? A aula tinha começado, os alunos estavam todos na, nas salas de aula e tal. E eu olhei na loja sozinho com aquele cara. Aí ele começa a falar sozinho, assim. Ah, você quer? Dara, dara. O que esse cara tá falando, né, meu? Eu falei, bom, vou lá falar com o diretor, né? Vou me apresentar. Aí fui lá, falei, opa, tudo bem, eu sou o Bruno e tal. Aí ele falou assim, eu tenho uma espada aqui, se tu não matar todos esses alunos aí, vou lá e eu mato. Aí eu, né, pensei, pô, duas, duas opções boas, né, ou eu mato, ou o cara e tal, né, uma espada, bom, interessante. Ele falou, deixa, deixa eu considerar a tua oferta, né, porque tem duas opções muito boas, tem que pesar os prós e contras. Né? Aí eu voltei pra trás do meu computador e fiquei pensando, né, mais sério, assim, fiquei pensando, putz, o que, que, que esse cara tá falando? Será que ele tá me testando? O que, que eu faço agora, né? Aí tá, eu decidi ir lá na escola ali, que era são, é, separado, a loja é fora da escola. Eu fui lá e conversei com o cara na recepção e ele falou, meu, porque lá não é o diretor da escola, cara. Aí eu, ah, tá, isso faz mais sentido. Tá, o que, que a gente faz agora? Eu, ah, não sei. Aí a gente chamou a segurança do shopping e a segurança entrou lá. E eu saí, né? Fiquei fora e falei, tá, deixa a segurança conversar com o cara. Era, era cara, era meu quarto mês aqui no Canadá. Eu não sabia muito como é que as coisas funcionavam. O que, que eu pensei? A segurança vai falar com o cara, vai pedir pra ele sair, ele vai sair, né? Tá, aí eu fiquei lá na recepção da escola. Ai, passou um tempo, assim, a gente tinha passado uns 15, 20 minutos e nada, né? Eu conseguia ver só o lado de fora da porta. Eu falei, ah, vou lá dar uma olhada. Quando eu cheguei na janela, vem um dos seguranças, assim, na janela, com tudo, cara. Com as duas mãos e com a cabeça, assim, pá! E o cara atrás, empurrando e dando-lhe porrada no cara. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei sem <risos> saber o que sabe. O paralisei, cara. Aí o outro segurança abriu a porta e botou a cabeça pra fora, assim, gritou, chama a polícia! Chama a polícia! aí o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço, socorro, aí eu peguei meu celular, chamei a polícia, os caras chegaram em, meu, sei lá, 15 segundos, eu acho, tá, tô exagerando, mas eu tava no centro, foi muito rápido, assim, não deu nem um minuto, eu acho, aí a polícia entrou lá e tal, daí eu falei, tá, agora vai, agora vai ficar tudo bem, né, vamos pedir pro cara sair, vamos resolver e tal, aí, pá, sai um cara de maca, depois sai outro, meus dois seguranças saíram de maca do negócio, eu falei, meu chapéu, aí eu falei, tá, então agora a polícia vai descer o cacete nesse cara, vai algemar, vai... Aí, o contrário. Olhei pela janela, tava uns três sentado conversando. <risos> cara, mas que é tudo ao contrário aqui nesse <risos> lugar. Aí, enfim. Aí, no fim das contas, o cara decidiu que ele cansou de conversar e atacou o policial também. Só que aí não deu certo, né? Ele saiu algemado mesmo e tal. E foi levado embora. E, e essa história é muito louca, assim. Porque tendo acontecido tudo isso, no final... Claro, na hora eu fiquei super nervoso, super preocupado. No final, eu me senti muito mais seguro. Por quê? Porque aconteceu o um negócio e eu soube o que fazer, mesmo ali perdido, sem saber muito bem, eu consegui fazer o que eu precisava fazer, e a polícia chegou muito rápido, resolveu e tal, e aí várias outras vezes eu já tive que chamar serviços de emergência, normalmente ambulância, porque trabalhando numa escola a gente tem centenas de alunos ali, a chance de acontecer alguma coisa é maior, né, e várias vezes eu já tive que chamar, e foi sempre um processo muito tranquilo, assim, eu sabia exatamente o que fazer, eu chamava, eu sabia onde esperar os caras, os caras chegavam muito rápido, então não tinha esse, esse problema, sabe, eu sempre consegui tranquilizar os alunos quando acontecia alguma coisa assim, eu falava, não, Fica tranquilo que daqui a um minutinho, dois, os caras estão aí e tal. Então foi um negócio muito curioso, muito louco, assim, que mexeu muito comigo, mas no fim das contas teve esse, esse resultado positivo, sabe? Enfim, eu acho que eu nunca tinha te contado essa história, né?
0: Acho que não, e é uma ótima história, assim. Ainda mais pra gente ir chegando aqui no final do episódio sobre histórias com uma história boa, assim. Sempre é bom, né? Mas acho que é uma, é uma história até simbólica, né, de certa forma, assim. Porque tu tá me contando uma história... Que tem aí fortes emoções e vários capítulos envolvidos ali, que daria uma série quase. <risos> Mas ao mesmo tempo, uma forma de transmitir um conhecimento que tu teve, uma evolução que tu teve naquele país, que tu tava recém começando e aconteceu isso, que foi simbólico e tal. Acho que aí tá uma coisa, né, de que foi um acontecimento e tu transformou isso numa história, sabe? Tu transformou em algo num pacote que te deu um ensinamento, que te trouxe uma experiência de vida mesmo e que é uma forma de transmitir isso para outras pessoas através dessa história, sabe? Então eu acho que é uma ótima história, assim, pra gente chegar no final do episódio.
1: Perfeito, obrigado pelo feedback e é uma história real, por incrível que pareça. Mas é isso aí, Peter. Por ser um episódio sobre histórias, a gente vai manter o, o template aqui de começo, meio e fim. E este é
0: o fim. É, talvez para que essa história não tenha fim, as pessoas podem compartilhar, enviar para outras pessoas, postar nas redes sociais sobre histórias, contar suas histórias também, que seria muito legal. E aí, agora sim, conclui o episódio aí, Bruno. Valeu,
1: valeu! Olá, ouvinte!